0: أنتم على موعد مع جنبيات بودكاست أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست جنبيات الحلقة ثلاثة بتاريخ 2 ديسمبر 2015 بودكاست جنبيات هو بودكاست متخصص في تناول مواضيع الإدارية يحييكم محدثكم أنور جنبي هذه الحلقة بالتعاون مع جروب مشاركة الموارد البشرية إحدى نشاطات جروب مشاركة الموارد البشرية وساعة حوار ساعة حوار هو نشاط يقوم به الجروب بشكل دوري مع أحد المتخصصين تحت موضوع معين يتم اختياره وقد استضفنا في 28 أكتوبر 2015 الأستاذ عابد عبدالله عقاد ماجستير إدارة الأعمال مدير التوطين بغرفة تجارية بجدة وكان موضوع هذا الأسبوع هو التوطين لكن قبل أن نخوض في ساعة حوار مع الضيف الكريم هذا الأسبوع الاستاذ عابد أه سوف نقرأ مقالة قصيرة أخترناها من الإمارات اليوم بعنوان فهم الصحيح للتوطين للكاتب خالد العور التحديات التي تواجه التوطين في المؤسسات العامة والخاصة في دولة الإمارات من الموضوعات الشائكة والمعقدة التي لم تحظى حتى الآن بعليات قابلة للتنفيذ إذ يواجه القطاع الحكومي الإشباع الوظيفي وعدم قدرة على استيعاب العداد المتزايدة من الخريجين المواطنين. كما أن وضع أعداد متزايدة من المواطنين في القطاع الحكومي من دون أن يكون لهم ضرورة سيؤدي إلى ترهل القطاع وسيترك آثارًا سلبية في المستقبل. أما القطاع الخاص فهو لا يمتلك تصورا وخطة. أو بالأحرى فهما للوفاء بمتطلبات التوطين منشود فيه. فالإدارات في القطاع الخاص قلقة بخصوص كلفة التوطين وآثارها في الأرباح والميزانيات إن التوطين الدائم المنشود هو ذلك التوطين القائم على زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بناء على القدرة والكفاءة والتأهيل لا أن يتم التوطين فقط رقما وكمًا. فالقطاع الخاص يحاول الالتزام ولو رمزيا بنسب من الموظفين المواطنين لماذا يتم استغلال طاقات وقدرات المواطنين للحد الأقصى في القطاع الخاص؟ فالتوطين لن يتم بشكله الصحيح والمطلوب الذي سيترك آثارا إيجابية في الوطن ما لم يقتنع قطاع الخاص بإيجابيات توطين الوظائف ووضع الآليات الحقيقية للتنفيذ فتوطين الأقوال والاكتفاء بالنسب هو توطين بلا مستقبل إلا ما يكون مقرونا بالفعل والاستراتيجية محفزا لزيادة الثقة المتبادلة بين المواطنين والقطاع الخاص فالهدف المرجو هو التقدم والتمية المستدامة إن العوامل المؤثرة سلبا في أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص يجب التغلب عليها كعدم وجود برامج تأهيل وتدريب كافية وعدم وجود نظام داخلي يتم بشكل دوري من خلاله تقييم أداء المواطن فيرقى ويحفز من يصيب ويحاسب من يخطئ فيحصل كل ذي جهد على ما يستحقه من زيادة في هذا الراتب والحوافز لا أن يتساوى الجميع في الثواب والعقاب كما هو حاصل حاليا فشعور المواطن بالاستقرار والتقدير الوظيفي سيكون العامل المحفز والرئيس في نجاح فكرة التوطين لا أن يشعر بأنه قد يتم الاستغناء عنه في أي وقت حتى لو مر على خدمته في القطاع الخاص عشرات السنين وفي بعض الحالات من دون سبب. إن الأزمة المالية وتحديات البطالة المرتفعة والزيادة الديموغرافية للسكان وزيادة عدد خريجي الجامعات هي حقائق يجب على قطاع الخاص أخذها بعين الاعتبار. وأتمنى أن تجد في أقسام الموارد البشرية في قطاعنا الخاص فهماً صحيحاً ومتكاملاً لهذا الموضوع. مقال رائع كان بخط وقلم الأستاذ خالد العور والذي كتبه في موقع الإمارات اليوم وقد لخص بشكل سريع ونظرة خطافية حول موضوع التوطين أما الآن سنتناول ساعة حوار مع أستاذ عابد وسنخوض حول الأسئلة التي تم توجيهها في هذه المقابلة إلى الأستاذ الكريم والذي تكرم من مشاركة خبراته حول هذا الموضوع الشيق ولدي يلمس حاجات سوق العمل الخليجي والسوق السعودي بشكل خاص السؤال الاول ما هو مفهوم خطه التوطين خطه التوطين هي مجموعه من الاجراءات تتم عدة في عده مراحل هدفها الحصول على موارد بشريه حسب الاحتياج الحقيقي للمنشاه مع تحسين نطاق المنشاه للوصول لنطاق الاخضر المرتفع او البلاتيني اساسا حسب انظمه وزاره العمل الحاليه لا يمكن لأي منشأة أن تستمر وهي في نطاق منخفض. فهي في المقام الأول تساعد على استمرار المنشأة، وأيضًا تحقق المنشأة توظيف العنصر البشري في المواقع الصحيح في الموقع الصحيح، وبالتالي إنتاجية أعلى، حصة سوقية أعلى، ثم توسع في النشاط. سؤال هل تساهم في الحد من البطالة؟ بالطبع، لأن نتاجها توظيف سعوديين. سؤال ممكن توضح لنا كيف تساهم؟ توطين الوظائف يكون باستحداث فرص وظيفية للمنشأة تحقق عائد للمنشأة وللموظف لأن في نهاية تنفيذها سوف يتم توظيف سعودين في مهن حقيقية يحتاجها سوق العمل سؤال ما هي الأدوات التي تساعد في عمل خطة؟ بداية الخطة تكون بتصنيف المهن مهن يجب سعودتها مهن تحتاج لتدريب لسعودتها مهن لا يمكن سعودتها مع ذكر سبب عدم سعودتها سواء كان الراتب متدني أو عدم وجود متخصص يجب أن يكون هناك نبراس لدى المنشأة بذلك حسب نوعية المهن سؤال ما هي مراحل تنفيذ الخطة؟ مراحل خطة التوطين هي خمس المرحلة الأولى تحديد الوضع الحالي لمنشأة عن طريق التأمينات ووزارة العمل ويحدد النسبة الحالية وعدد السعودين الوافدين المرحلة الثانية تحديد النسبة المطلوبة من المنشأة عن طريق نطاقات وزارة العمل المرحلة الثالثة تحديد النسبة المستهدفة وغالبا تكون الأخضر المرتفع النطاق البلاتيني وهنا يجب الانتباه إلى مراعاة التوسع في النشاط وسيتم تحديد العدد المطلوب من في التوظيف المرحلة الرابعة تحديد المهن بناء على تصنيف المهن السابق في مرحلة التخطيط المرحلة الخامسة تنفيذ خطة التوطين وفق جدول زمني سؤال كيف أتأكد من فعال فعالية الخطة وتحقيق الهدف المطلوب؟ أثناء التنفيذ تتم المتابعة ومراقبة التحسن في نسبة السعودة وفي انعكاس على جودة الأداء أيضا طبعا عند تنفيذ كل مرحلة يتم قياس أثر المرحلة وأثر البرنامج قد يكون برنامج مثل التنظيم الوطني للتدريب المشترك يفيد في التوطين والإنتاجية أفضل من برنامج آخر حسب نوع المهنة وهكذا سؤال من بسام الحربي منسق موارد بشرية في شركة إيلاف للفنادق هل تستطيع الدولة تحديد سلم وظيفي وتفرضه على الشركات ويكون لكل مؤهل نطاق معين؟ وما مدى تأثيره على الشركات في حال تطبيقه؟ نرى صعوبة ذلك بالنسبة للقطاع الخاص لكن الخطوة التي نتمناها هي أن يتم ربط نسبة السعودة في نطاقات بمقدار الراتب فمثلاً 3000 ريال كراتب سعودي يساوي سعودي واحد 6000 ريال يساوي في السعودة عدد اثنين من السعوديين. كما أنه صعب أن تفرض الدولة حد أدنى من الأجور بسبب منظمات العمل الدولية، لأن العمالة الوافدة سوف يرتفع أجرها. سؤال من الأستاذ عبيد العنزي. الوظيفة: المدير التنفيذي، شركة النوافل للمقاولات المحدودة. هل هناك خطة لسد احتياجات السوق والتوطين مع الجامعات والمعاهد لسد الاحتياج ودراسة السوق من خلال عشرة أو عشرين سنة قادمة؟ أعتقد أن الجامعات والابتعاث أصبح الآن يواكب احتياجات السوق لكن هل هناك خطة لعشر سنوات؟ فحقيقة لا أعلم هل خطة التوطين الوظائف القيادية أتت أكلها؟ ولو كانت من الأقل للأعلى كانت تفيد وتسرع بالتوطين أحد أهداف خطة التوطين توظيف الموارد البشرية في الموقع الصحيح فإذا كان هناك مجال للوظائف العليا لا يمنع وبالأخص أنها ممكن تندرج تحت بند التوظيف المباشرة ولكن يجب أن يتم اختيار الشخص المناسب سؤال من عبد الرحمن بخاري مدير موارد بشريه في الشركه السعوديه للراتنجات الصناعيه المحدوده ومحاضر بجامعه الملك عبد العزيز هل خطه التوطين هي بالكميه ام بجوده الكفاءات وتمكين السعوديين للوصول الى المناصب والادارات العليا في حالة التركيز على الكم لن يتم حدوث استبقاء بالتالي فشل الخطه وبهذا وصلنا إلى نهاية لقاء ساعة حوار مع ضيفنا الأستاذ عابد وكذلك نهاية حلقة بودكاست جنبيات نأمل أن نجحنا في إيصال المعلومة ولمعلومات أخرى زورونا على موقع جنبي دوت نص هذا اللقاء والعديد من الدروس وتدوينات إلى لقاء آخر في بودكاست جنبيات يودعكم محدثكم انور جنبي في أمان الله